0: Fala aí, seus lindos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Cara, comigo tá tudo certo, graças a Deus. E tô mais feliz ainda pelo papo que eu bati hoje. Seja muito bem-vindo ao Vertus Podcast, que é um ponto de encontro de vários pontos de vista, por isso o nome é Vertus, tá? Eu ainda tenho que explicar isso pra vocês, por que o nome é Vertus, mas não vou fazer isso agora, porque eu quero que vocês foquem hoje no podcast, que eu trouxe um cara super maneiro, super legal, sabe muito do que tá falando. Eu trouxe o Will, da Nomaz Design aqui. Vocês podem ter certeza que vai ser incrível, como todos os outros podcasts aqui também. Eu sempre falo a mesma coisa, mas porque eu só trago a galera da Nata aqui para falar para vocês, beleza? E hoje a gente vai falar, vai começar uma série que eu não sei se realmente vai ser seriada, né? Uma atrás da outra, mas a gente vai começar uma série falando sobre as quatro dimensões da marca, tá? E hoje a gente vai começar pela, pela dimensão da estratégia, beleza? Eu ainda vou trazer aqui um episódio sobre business, sobre as, a, a, o plano de negócios, Vou trazer um episódio também sobre a parte de gestão de marca, algo um pouco mais específico. Já tem um podcast aqui sobre gestão, mas vou trazer algo mais específico aqui para vocês. E também sobre a parte de expressões de marca logo, logo. Então, aguardem que vai ser muito maneiro, beleza? E lembrando, se tu ainda não me segue no Instagram, escuta só meus podcasts por algum motivo, me segue lá no Instagram porque sempre tem conteúdo muito maneiro lá, tem os conteúdos eu posto às vezes umas coisas daqui do podcast, outras vezes eu posto algumas coisas mais específicas, outras algumas consultorias que eu presto. Enfim, tem um monte de conteúdo maneiro lá e me segue que eu tenho certeza que vai completar bastante coisa do que vocês acabam ouvindo aqui. Mas vamos chegar de papo por agora porque tem um podcast aí muito louco para vocês ouvirem, beleza? Abraço, a gente se vê do outro lado. Vamos começar pelas apresentações, né? Porque eu nunca tô sozinho aqui, pelo menos na maioria das vezes não. Eu sempre gosto de trazer gente boa para estar tá conversando comigo aqui. E dessa vez trouxe um, um, mais um parceiro lá do grupo do Diego Lab, que é só gente de lá que eu trago. Então eu te apresento aí, Will, a galera te conhecer.
1: E aí, pessoal, tudo certo? Bom, primeiro é uma honra dizer, me apresentar aqui. Eu acompanho o Pedro há algum tempo, a gente se tromba volta e meia no Instagram, no, no Telegram. Mas é a primeira vez que a gente está conversando ao vivo, assim, né? Então vai ser... Se as conversas paralelas já são bacanas, eu acho que vai ser bem legal também. Bom, meu nome é William, como o Pedro falou. Normalmente o pessoal me chama de Will mesmo, eu prefiro. É, eu sou diretor de estratégia da Nomaze, que é um escritório de branding aqui do interior de Santa Catarina. A gente atua aí há quase sete anos. É, já passamos por marketing digital, já passamos por inbound, já passamos é, por identidade visual. Mas a nossa raiz é design mesmo e a gente se encontrou no branding. A gente foi fazendo isso ao longo dos últimos três anos e é aí onde a gente consegue realmente fazer o que a gente gosta e, e botar todo esse conhecimento em prática e fazer diferença para os pequenos e médios negócios aqui na nossa região.
0: Maneiro, maneiro. Cara, e vou te falar que, que eu tive olhando o site de vocês recente agora e o, os métodos novos, né? A questão do, das novas metodologias que vocês estão implementando, de journey e as outras paradas e tudo. Cara, achei muito maneiro, muito, muito maneiro mesmo. Métodos e, por isso, um dos, do, dos incentivos que eu tive para começar a trabalhar no meu próprio método, desenvolver alguma coisa minha, foi de estar o tempo todo junto com o Daniel e tudo, estudando muito lá a galera da, da Sebastiane, mas também do, do que eu vi vocês implementando lá na Nomas achei muito maneiro. Eu falei assim, cara, eu vou fazer essa parada também. Curti curtir a ideia, vou, vou, vou fazer também, vou criar uma parada pra mim. Tá, tá, tem sido bastante útil, gostei bastante, ficou muito legal.
1: É, bacana, cara, legal. Bom, e até pra fazer uma brincadeira aí, vem do que? Vem de nômade, né? Uhum. É, é quase que literal a palavra. Ela tem uma brincadeirinha ali com uma simbiose, com osmose, por isso que virou Nomaz no final. Uhum. É um processo de se tornar um nômade, e foi isso que aconteceu com a gente, por isso que a gente tem esse nome, a gente, como eu falei, a gente passou por tanta coisa, a gente foi experimentando e fazendo coisas, até perceber que branding era o que a gente gostaria mesmo de fazer e seguir com uhum. isso cada vez mais, se especializar cada vez mais, botar em prática, era onde a gente se sentia feliz, né, nos projetos, e era o que dava mais resultado para os nossos clientes do que a gente podia oferecer, né. Uhum. E desenhar processos e entender tudo isso é parte dessa jornada. Sim. Então há muito, há muito tempo a gente vem assim, qual que é o jeito que dá pra fazer? Então a gente, por exemplo, a gente passou por uma pós, a gente tem três pessoas aqui do escritório, a gente fez uma pós-graduação em Range. Então a gente pegou lá exatamente o, o, o que tinha na pós e a gente foi lá, bom, próximo projeto a gente vai fazer desse jeito. Fora uhum. que o projeto que tava rolando começava de um jeito e entregava de outro. Porque oh, a gente e no final de semana na pós... Era em Chapecó, né? Como eu falei, aqui perto de, de São Miguel do Oeste. Fica umas duas horas de carro. Então, essa viagem de volta era tipo... Cara, como é que a gente vai implementar amanhã o que a gente aprendeu hoje? Que era, era <risos> sexta e sábado a aula, né? A gente vinha de volta e segunda-feira a gente já começava a botar coisa a rodar. Então, tipo assim, ah, tinha projeto que a gente entrega, entregava o dobro de coisa que o cliente pedia. Só pra poder botar em prática aquilo que a gente tava aprendendo na pós.
0: Maneiro, mano.
1: Então, tipo, foi sempre assim, experimentando, testando. Então, o próprio Daniel Padilha, como você comentou, né, a gente acompanha ele é, nos cursos, nas ferramentas, nos debates. Incentivou muito a gente ir, ir mexendo nisso. E durante esse ano, a gente tem investido nosso, a, a nossa força em processo justamente em envelopar cada vez mais as soluções. É uhum. um conceito que a gente chama de produtizar, né? Produtizar Sim. uma solução. Então, eu tenho, não é, não é porque eu tenho um pacote pronto e eu vou te oferecer uma solução pronta. Mas eu tenho um processo que eu só encaixo no teu negócio. É como se fosse uma uhum. forma, eu costumo dizer que é uma forma, mas o recheio do bolo vai depender de cada ah, projeto. Boa. Mas é a um forma excelente eu tenho. aí. analogia, maravilhosa. Então, é, então é por aí, a forma eu tenho. Eu sei que no final tem o bolo. Como, a gente, quantos ovos a gente vai quebrar, que sabor que a gente vai colocar aqui, vai depender de cada projeto, porque daí eu vou me aprofundar em cada negócio, a gente vai se aprofundar Sim. e vai trazer o conteúdo de cada cliente pra poder fechar esse bolo aí, né? Cara, esses
0: dias eu tava conversando, eu não lembro com quem era, mas acho que era uma das consultorias que eu tô prestando recente agora, e aí tava explicando pra pessoa que eu tô fazendo mais ou menos essa mesma sacada de produtizar e tudo, porque, é, pra quem tá, tá voando aqui um pouco, né, pra explicar um pouco pra galera, é, quando a gente fala de serviço, Normalmente os serviços eles são muito personalizados, né, muito específico. Principalmente quando a gente fala de branding, de marketing, a gente analisa, vê o que, é que o cara precisa e tudo, e daí desenvolve um plano de ação específico para essa pessoa. Só que eu percebi que na minha realidade, com pequenos empreendedores, micro-pequenos, na verdade, essas soluções muito abrangentes, enormes, assim, que a gente acaba pensando e tudo, e fica aquela, sabe, a gente fica com aquele, com aquela cabeça de querer fazer o mundo, entendeu? Fazer um monte de coisa e às vezes não não está dentro nem do orçamento e nem da, da realidade daquele cara. Às vezes, simplificar um pouco as coisas para esses pequenos empreendedores é muito melhor, muito mais tranquilo. E aí eu, eu comecei a perceber isso. Quando eu dei uma acessada no site de vocês, eu vi a parada que vocês estavam fazendo, saquei a história da produtização e eu falei assim: cara, isso aqui faz bastante sentido. E aí comecei a fazer umas pesquisas e tal, e é muito legal. E para quem trabalha com, com serviço, já fica uma dica aí, procurem sobre produtização, que eu acho
1: que ajuda. É, com certeza. A gente tem evitado aquela treta de assim, como é que eu resolvo esse problema, e foca assim, qual problema eu vou resolver, né? Porque Bom, eu já, então. sei, já sei como eu vou fazer isso, eu já tenho, eu já tenho passo a passo. E o que a gente fez foi quebrar em etapas. Então, o nível e o tamanho de cliente que a gente costuma atender, pequenas e médias empresas, a gente não, não atende hoje micro, não atende uhum. empresas tão pequenas, porque precisa de uma estrutura para poder lidar com tudo isso. Então, geralmente, você ser uhum. empresas a partir de 10 funcionários, 8, alguma coisa uhum. nesse sentido, onde você já tem uma pequena estrutura de gestão, nem que seja uma ou duas pessoas na gerência e colaboradores que vão do esporte Você já Sim. tem alguma base de gestão, não é? Mas o cara que faz tudo, né? a gente já não não consegue entregar tanto valor para esse cara. Com o projeto, a gente tem outras formas de fazer isso. Uhum. Até empresas, por exemplo, acho que a maior que a gente atendeu, tem 200 funcionários. Mas é, na gestão, assim, são 30 pessoas, sabe? No escritório, o resto é, uhum. por exemplo, na obra. Então, são empresas, assim, mais ou menos nesse alcance. E a gente entendeu que elas têm necessidades e uma dor parecida que paira por ali, sabe? Sim, claro que cada um tem um contexto, mas a gente entendeu que, bom, então o que a gente vai fazer? Ao invés de personalizar todo o, projeto, todo o processo, a gente quebra ele em três etapas. Primeiro, uma parte de essência de marca, e aqui uhum. a gente vai falar só sobre o, o núcleo do branding, sobre propósito, sobre DNA, sobre valores, uhum. sobre toda a parte de cultura também. Então, o núcleo do núcleo o núcleo, quem você é, a gente costuma dizer, uhum. quem você é. Depois a gente vai para a parte de parecer, que a gente chama, a parte de comunicar, que é o, o próprio nome, às vezes, né, num reposicionamento ou num novo negócio vai precisar de um nome, identidade visual, logotipo, cores, toda a parte de comunicação, mensagens uhum. e por aí vai. E aí, por fim, a gente colocou uma parte de estratégia de mercado, que daí a gente já vai trabalhar com oferta, com posicionamento de mercado, a gente vai trabalhar com uma coisa mais... Técnica, mais de produto e mais mercadológica. Antes uhum. era a estratégia toda no começo, para depois parte visual. Só que a gente conseguiu fazer esse ajuste para que... Beleza, qual que é o primeiro passo de qualquer projeto? É a essência do negócio. Uhum. Depois disso, a gente vai trazer a parte de comunicação. Vai ter negócio que não precisa de comunicação, que já Sim. tem uma identidade bacana. Ela só precisa se entender estrategicamente. Então, essa primeira parte é indispensável num projeto de branding da nossa forma de entregar. Depois vem a parte visual, né? Comunicação, nome e tudo mais. E aí a gente jogou aquilo que vinha no começo como estratégia para o final, porque é o módulo de estratégia mais avançado para quem já consegue implementar tudo aquilo e agora a gente já vai uhum. evoluir para produto, serviço, experiência. Até eu vi que você é, comentou essa semana sobre é, produto e serviço para construção de marca e é uma coisa que a gente gosta bastante, uhum. A gente fala muito que, é, no nosso ponto de vista, a maioria das inovações, das, dos pequenos negócios daqui para frente, tem que ser em serviço. Porque em produto, na maioria das vezes, o produto não tá nem na mão do, do pequeno negócio. Por exemplo, uma loja de roupa, ela não tá fabricando, ela tá pegando lá das grandes marcas e tá revendendo. Ah, pode crer, sim. E qualquer Entendi. loja de roupa pode vender o mesmo produto. Mas se ela criar uma maneira de entregar esse produto, de criar um, um serviço diferente, ela pode se diferenciar ali. Então a gente entende pode o ser. serviço como... Uma força diferenciadora dos pequenos negócios. Porque é fácil, não custa, sendo de estrutura, mas você vai entender uma forma diferente de atender o teu cliente e quem sabe uhum. se diferenciar por isso.
0: Putz, faz todo sentido. Faz com certeza todo sentido. Porque se a gente olha a maior parte das, das outras pequenas empresas também, dificilmente vai achar uma que produz as próprias coisas, que faz assim, do, o produto do início ao fim, sei lá, uma marca de tênis começando logo no começo. O cara faz a loja e vende, entendeu? E aí, o produto não é mais o diferencial, porque o diferencial vai estar... Tá... O diferencial do produto é da marca que vende, é da grande. E aí, como é que esse pequeno vai conseguir se diferenciar? Ele se diferencia transformando isso num serviço. Faz completo sentido. Isso tudo faz parte da estratégia, né? Ah, eu não falei, né? Pra... <risos> Pessoal, a galera tá acostumada com isso aqui, tá? O negócio funciona aqui no papo, a gente começa a conversar. Mas hoje a gente vai falar sobre estratégia de marca, tá, pessoal? <risos> Só para que o pessoal não ficar perdido. Às vezes eu começo a falar aqui e aí eu me perco com a galera e esqueço de, de dizer qual que é um o tema. Mas vamos falar sobre estratégia. E aí chamei o Will justamente porque ah, ele é o cara da estratégia lá na empresa dele, lá na Nomace, né? Ele que é o líder de estratégia dessa, dessa coisa toda. Aqui comigo eu ainda meio que faço um pouco de tudo. Né, eu estou começando a, a parte da expansão da empresa para ano que vem, mas agora eu, eu ainda faço tudo, um pouco de tudo e aí resolvi chamar o Will aqui para me ajudar nesse papo para a gente conversar sobre estratégia e aí já, já começou com produtização servicização não sei se existe isso, mas enfim <risos> pode crer Cara, vamos fazer o seguinte, vamos começar pelas definições, começar não, né, que a gente já começou, mas vamos continuar aqui pelas definições, que eu acho que a gente precisa localizar o pessoal que tá escutando aqui, principalmente a galera que tá chegando agora, tem um monte de gente que chega no meu perfil e aí descobre que eu tenho um podcast, então vamos começar pelas definições, falando sobre branding, né, o que é branding, o que é estratégia de marca, onde que a parte da estratégia em se si entra dentro do processo de branding, então vamos começar pelo basicão lá do comércio. Como é que a
1: gente define branding? Eu, eu gosto muito de começar por isso, depois de todo esse esquenta, é um novo começo. É porque justamente a gente, nós seguimos as nossas definições. Uma das uhum. coisas, até pra, pra adiantar daqui para frente, é quando a gente vai fazer um, um conteúdo, a gente faz bastante webinar com faculdade aqui da região, palestra, uhum. conteúdo, essas coisas. Então a gente sempre fala assim, ó, não vim aqui para ensinar, eu vim para compartilhar. Meu objetivo não é dizer que eu tô certo, mas mostrar o que eu acredito, o jeito que eu faço e como a gente enxerga isso. E aí, ó, o que eu deixo é, junta isso com as outras coisas e com, os outros, com as outras dezenas de podcasts que você vai ouvir aqui do Pedro, que cada convidado uhum. vai trazer uma diferença uma definição diferente, você encaixa para o que fizer sentido para você, então a gente costuma falar, tem tanta gente dizendo que tem a fórmula mágica hoje em dia, a gente não tem essa pretensão, então ao longo desses anos estudando de várias fontes diferentes, até do próprio Sebastiani, como você falou, uhum. uh, do Degre na pós, livros, cursos, conteúdos, enfim, a gente foi chegando a algumas definições nossas para que a gente pudesse ter alguns pontos de apoio né? e saber, bom, o que é isso para nós? Como é que a gente enxerga isso na nossa realidade? Então, assim, a gente sempre começa e é legal, durante o processo de branding com o cliente, a gente tem, geralmente, umas seis ou sete reuniões, imersões, ou até mais, às vezes, uhum. né? ao longo de todas essas etapas. E a gente sempre... Fala pra ele o que é marca, o que é brand, o que é estratégia. Todas as reuniões. Pra que ele, ele, ele vá se acostumando com isso, para que depois ele tenha poder e autonomia pra cuidar da própria estratégia, né? Foi uma das coisas que o, que o pessoal da Tomorrow falou, né? No podcast. Uh -huh. Sobre o cliente conseguir saber usar aquilo. Não só você entregar e ficar numa gaveta, né? Então a gente foi aprendendo que é preciso também, de uma certa forma, preparar o cliente e empoderar ele para que a, a estratégia de marca fique no controle dele e aí ele possa tomar as melhores decisões em todos os ramos do negócio. Então, uhum. a primeira definição para nós é o que é marca. A gente costuma dizer Pô. que marca é o resultado de tudo que a empresa faz, promete e entrega no ponto de vista do cliente. Então, é a tá lembrança né? que ficou na cabeça do cliente depois que ele teve contato com a gente, depois que ele ouvir um conteúdo, depois que ele viu uma propaganda no na TV, no rádio, no outdoor, é, em qualquer ponto de contato, depois que ele ligou no saque. Então, a soma das experiências e contatos e relacionamento que ele teve com a marca vai ser a reputação que ele vai criar na cabeça dele. Então, a uhum. gente já viu o Neil Meyer fala, né? É um... Como é que ele diz? É o gut feeling, né? É um sentimento que uma pessoa tem sobre um negócio. Então, é isso. A marca é o que ficou marcado na cabeça do cliente depois que ele teve algum contato com a gente. A gente costuma dizer que para construir essa marca, a gente vai usar dois grandes pilares. Promessa e entrega. Então, uhum. tudo que a gente está fazendo antes de entregar, comunicação, atendimento, relacionamento, marketing, tudo isso é promessa. Caramba. Eu estou criando expectativa na cabeça do cliente. E aí, vem a parte de entrega, que é a conclusão disso. Então, ele, a expectativa que a gente criou foi cumprida ou não? Ficou acima ou abaixo do esperado? Ou foi diferente? Porque, às vezes, foi uma, foi uma entrega boa... Mas talvez ela era diferente do que eu esperava. De repente uhum. eu pedi uma pizza e o cara tava falando que era entrega mais rápida. E ela demorou, mas era muito boa a pizza. Então eu fui surpreendido pelo sabor, mas eu não queria... Eu não comprei uma pizza pelo sabor, eu comprei pela velocidade de entrega, porque eu tava com muita fome. Então o que é? eu queria uma expectativa e me entregou outra. Apesar de ter sido boa a entrega, foi diferente. Então o trabalho de branding é o quê? É construir as diretrizes para que você cria as expectativas e faça a entrega correta. Então, a gente vai construir as estratégias, a gente já vai entrar nisso, para como é que eu vou construir essa, como é que eu vou criar essa promessa da maneira que eu quero ser interpretado para que eu tenha mais chances de que o cliente lembre de mim do jeito que ele quer, do jeito que a gente quer. Porque eu não controlo a interpretação de cada pessoa. Eu não tenho como uhum. ir na cabeça de cada cliente e enfiar lá a lembrança que eu quero. O que eu posso fazer é controlar as expectativas. É gerar a mensagem certa. Aquela velha história de comunicação, né? Emissor, mensagem, receptor, né? Uhum. Então, eu controlo o quê? O emissor, que sou eu, a mensagem que é o que eu tô passando, mas eu não controlo como essa pessoa vai receber. Aí existem algumas coisas pra gente tentar fazer isso chegar da melhor maneira possível, que é uhum. eu conhecer muito bem o receptor. Se eu conheço o meu cliente, eu sei como eu consigo fazer ele interpretar da melhor forma possível a mensagem que eu tô passando. Aí que eu vou ter muito mais chance de construir a reputação, a lembrança de marca, e efetivamente eu quero. E aí para muitas outras pessoas que não são meu público, talvez elas não vão entender direito o que eu tô querendo dizer. Mas não tem problema, porque não é no público. Boa. Tem algumas
0: coisas, na verdade, que eu pensei aqui. A primeira foi em relação à promessa e à entrega, que é um negócio que, às vezes, é, principalmente dentro do, do meu âmbito aqui, da galera que eu conheço, do pessoal que eu trabalho, às vezes é difícil do cara conseguir sacar esse rolê. Tu falou sobre, por exemplo, da pizza. Eu comprei a pizza esperando uma pizza que chegasse rápido. Putz, mas a pizza era boa, vai, tá bom então, tá tudo certo. Não, vocês não entenderam, não era isso que eu tava esperando. Se eu quisesse comprar uma pizza, tipo, muito, muito boa, eu tenho aqui os meus contatos e as pizzarias que eu vou pedir, porque eu sei que a pizza é muito boa. Eu sei que vai demorar, mas eu sei que ela é muito boa, entende? Então, esse alinhamento, ele é, caraca, é, é incrivelmente essencial. A gente pode até entregar um negócio que é muito bom, mas se for diferente do que o cara tava esperando, gera decepção de qualquer jeito, entendeu? Foi o que rolou comigo uma vez, eu fiz um post há muito tempo atrás sobre isso, e eu pedi, sei lá, tipo, um, um negócio de um lanche aqui, delivery, e, cara, os caras falaram assim pra mim, mano, vai chegar em 50 minutos. E aí eu esperei aqui, né, 50 minutos, tal. Tá. deu 50 minutos. Uma hora e meia, deu duas horas, o lanche chegou. Cara, quando chegou aqui, eu tava esperando o pior lanche do planeta, porque eu tava revoltado, entendeu? E não era, era maravilhoso. Era muito bom, muito, muito bom. Só que eu terminei de comer e eu ainda tava revoltado. Por quê? Porque o bagulho era muito bom, mas me prometeram que iam chegar em 50 minutos e chegar em duas horas. Esse alinhamento, ele é... Cara, absurdo de essencial, assim, todo mundo precisa entender isso,
1: de verdade. A gente sempre fala, como que eu construo marca? Como eu construo reputação? Promessa e entrega. As duas têm que estar alinhadas. A gente costuma, aqui no podcast não dá pra desenhar, né? A gente costuma mostrar vários diagramas que a gente vai desenhando uhum. pra tentar explicar o nosso raciocínio. Se você quiser dar um pulinho no nosso Instagram, você vai encontrar isso por lá. É, fica à vontade. <risos> fica, fica aí o jabá, né? A gente costuma quebrar essa forma de construir uma marca como se fosse uma engrenagem. Então uhum. imagina que a gente vai ter duas engrenagens. Por fora a gente vai ter... A correia que vai juntar essas duas engrenagens que a gente diz que é o ser da marca. Então, quando a marca, ela ganha vida. É a ah, maneira. Ela é. Só que para essa engrenagem girar, ela ganha vida, ela ganha movimento, ela precisa de duas engrenagenzinhas no meio. Volta que vão dentro dessa corrente, que vai ser o parecer e o agir. Então, nós vamos ter o parecer, que é o quê? A promessa, 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 promessa. Agir uhum. é entrega. Então, promessa e é entrega, com duas engrenagens se movimentando juntas e encaixadinhas, vão fazer aquela correia por fora se movimentar, que é o quê? É o ser. E a marca só ganha vida se parecer e agir estiverem andando juntas. Você estiver prometendo Beleza. e entregando o tempo todo. Prometendo e entregando. Senão, só a empresa não é. Ela, ela não tem movimento. Então, desenhado fica mais fácil de entender. Eu nunca pensei em explicar é. isso num podcast. Mas, enfim.
0: <risos> não, tá excelente. É bom que o pessoal exercita a imaginação aí. É. Cara, e tem uma coisa que às vezes a galera confunde um pouco que eu queria deixar claro aqui nesse bloco de definições, que é a diferença entre construir uma estratégia e gerir essa estratégia. São duas coisas completamente diferentes, mas em algum determinado ponto, acaba surgindo algumas confusões. A gente falou que a estratégia, ela é quando a gente vai planejar tudo isso, basicamente. A estratégia da marca vai planejar tudo que ela vai fazer na questão do ser e do comunicar que ela tem. E aí, quando esse planejamento já está todo finalizado, já está todo pensado e montado, no dia a dia essa marca vai precisar ser gerida, essa estratégia vai precisar ser gerida, certo? Durante esse processo de gestão, é preciso que o plano esteja muito claro, e é por isso que tem aquela questão do, do que a gente estava falando sobre de empoderar o, o pequeno empreendedor, empoderar a empresa para poder gerir a própria marca e é, para poder conseguir implementar isso no dia a dia. O que, que é necessário para que uma empresa consiga gerir a própria marca no dia a dia e não perder a essência do que foi planejado na, na estratégia de marca?
1: Seguinte, eu vou entrar em mais uma definição nossa, e aí, legal, porque você mesmo já trouxe esse contexto, você falou assim, ó, a estratégia é aquele planejamento que a gente vai fazer, e aí foi justamente um, um alvo de um estudo nosso, que foi, qual que é a diferença entre estratégia e planejamento? Boa! E por que que chama planejamento estratégico? Então, boa, boa! Olha só! Gostei, gostei, gostei de como começou isso aqui, vamos lá! <risos> Legal, olha só, a gente foi fazer uma pesquisa o que é estratégia. Então imagina que você está um ano e meio, dois anos trabalhando com, só com projetos de branding e aí você pensa, mas ah, peraí, quando meu cliente me pergunta o que é estratégia, qual é a resposta definitiva que eu posso dar pra ele? Que é o que a gente tá chamando aqui de definição. Uhum. Aí, vou lá, o que é estratégia? Aí, um milhão de coisas diferentes na internet. Planejamento estratégico. Tá, mas planejamento é diferente? De estratégia ou é a mesma coisa? Uhum. E aí, cai num artigo da Forbes que dizia assim: o título do artigo, da Forbes Americana, então uma revista de negócios super conceituada. E ela dizia assim. Uhum. Ninguém exatamente sabe o que é uma, uma estratégia e como construir uma boa. Esse era o título do artigo. Eu uhum. falo, aí falei, então, peraí, então tá claro, nós temos que criar a nossa definição de estratégia para o que faz sentido pra gente. Porque se cada um falar uma coisa, a gente precisa se apoiar em algo. Então o que, que a uhum. gente começou a observar e a gente entendeu? Foi até uma epifania, assim, quando a gente começou a discutir. Você pode ver que tem, né? Você, Pedro, pode ver, quem ouvinte não tá vendo. Eu tô na sala de projeto que tem um quadro gigante aqui atrás de mim, deve ter, ser lá, uns 8 metros de quadro branco. E a gente, tipo, vai rabiscando e discutindo na sala aqui. E quando a gente chegou a essa conclusão, né? Em grupo aqui, nossa, que legal. É algo que a gente pode usar. O que, que a gente entendeu? O empreendedor, ele começa... Com uma coisa que a gente chama de vontade. A gente chama de vontade, porque é mais legal. Mas é o quê? Uhum. É desejo, é visão. Eu quero ser o melhor nisso. Eu quero me posicionar de tal forma. Eu quero vender tanto. É, uhum. Eu sonho em ter uma rede de franquias. Eu sonho em ter uma loja física, porque eu só tenho uma online. Eu sonho em ter um e-commerce gigante. Enfim. Parte da visão do empreendedor, ou dos gestores, daquele núcleo de tomadores de decisão que a gente chamou de vontade. É todos os desejos que ele tem, onde ele imagina chegar, enfim. O que, que geralmente a gente é doutrinado a fazer, a gente recebeu isso nos últimos, sei lá, 20 ou 30 anos. Até eu na faculdade, eu me formei em 2010. Meu plano de negócios uhum. na faculdade, eu tinha que fazer um plano de negócios de 5 anos. Faz sentido você planejar detalhadamente 5 anos? Não funciona mais. <risos> Vem uma pandemia, te dá um tapa na cara e falou... Entendeu? Muda, tem que mudar todo o planejamento. Então, o que, que acontece? A gente tem a nossa vontade de... Ah, eu quero ter... Vou pegar um exemplo aqui. Uma rede de franquias. E você parte pro planejamento. Então, beleza. Qual que é o próximo passo? Ah, o próximo passo eu vou contratar uma consultoria de franquia. Eu vou contratar isso, eu vou contratar aquilo. Eu vou é, fazer uma, uma próxima loja piloto. Eu vou fazer um modelo de cardápio. Eu vou fazer não sei o que, não sei o que. Então, você começa a planejar e detalhar os próximos passos. E aí depois você vai agir. Você vai botar em prática aquilo que você planejou, que você detalhou. O problema é uhum. que o planejamento é um detalhamento passo a passo. Se um dos passos deu errado, o que, que eu faço a seguir? Se eu detalhei um passo a passo e eu me perdi, eu perdi o chão. Eu, tava, eu planejei, a, planejei atravessar a ponte. Veio um furacão, derrubou a ponte. E aí? Eu perdi o próximo passo. Eu não sei qual que é o próximo passo. Então eu não tenho apoio. E aí que a gente encaixou. Então imagina que são quatro camadas. Vontade. A gente tem a terceira, que é planejamento, e a última que é a ação. São as coisas que a gente já conhece. Eu tenho uma, tenho uma visão, tenho um desejo, um objetivo. Planejar, que é detalhar os passos, e agir. A gente tem que fazer. né? Até gosto da tua uhum. definição do flow branding, de fazer no, no fluxo ali. Né?
0: <risos> Pode crer.
1: E o que, que a gente. A gente trouxe aí em estratégia como esse, esse segundo, essa segunda camada, que é o que conecta a vontade com o planejamento. Então o que a gente pega? Nós vamos criar. Um terreno sólido, um terreno onde você possa pisar com segurança para que você possa planejar os seus passos. Então, o que, que acontece? Na estratégia, a gente vai trabalhar com pilares no sentido de que a gente vai definir no que, que tu vai te apoiar no fim das contas. Então, são são definições essenciais para o negócio que elas não vão mudar. Se tiver uma pandemia, se tiver um tornado, se eu mudar o meu produto, na verdade pode até mudar um pouco, mas enfim... Se amanhã, se eu planejei receber um investimento para poder fazer minha franquia, aí o banco falou não, tu não vai ter esse investimento. Muda o próximo passo, mas não muda a minha estratégia de longo prazo. Então as estratégias Sabe, dentro da estratégia vão ser todos os pilares de definição que eles não são tão mutáveis assim, ou quase nada mutáveis, mas é onde você vai poder ter essa liquidez do dia a dia de tomar decisões diferentes, pisando num terreno fértil. Se tu tá só planejando o próximo passo, Tu não tá nem chegando aonde pode chegar e tu tá meio que numa areia movediça, porque tu não tem nada firme pra pisar em cima. O que, que são essas definições estratégicas de marca? Aí ah, é o que a gente chama de propósito, DNA, missão, visão, valores, público de interesse, é, posicionamento de mercado. São os, uhum. as grandes definições que elas não mudam no dia a dia. Só que elas te ajudam a tomar decisões no dia a dia. Cara...
0: Olha, eu vou te falar um negócio, eu estou bastante surpreso com isso, porque é a primeira vez que eu vejo esse tipo de definição nesse sentido, porque por isso que quando tu começou a falar sobre estratégia e, uh, e planejamento, eu falei assim, espera aí, para mim isso aqui está misturado, né? A estratégia e o planejamento estão juntos aqui e é quase a mesma coisa, porque dentro do meu processo de estratégia de marca, eu tenho essas definições, né? obviamente, que tu falou, todas as esses pilares, e dentro disso também tem um planejamento de implementação dessas definições. Entende? Uhum. Então, tá os dois no mesmo lugar. Quando tu começou a separar, eu falei assim, caraca, faz sentido, mano Assim, porque tu consegue colocar um, um chão, como tu falou, um alicerce, né? Como a gente costuma chamar. Tu consegue colocar um alicerce que a partir desse alicerce tu vai construir a tua casa sólida. Exatamente. Né? Tu pode mudar o material, tu pode mudar qual é o tipo de tijolo que tu vai utilizar, tu pode mudar... A marca do cimento, tu pode mudando as analogias aqui, né? Pode mudar a marca do cimento, pode mudar o tipo de telha, a tinta e o caramba. Mas a, a, o alicerce tá bem montado, tá bem feito. Caramba, explodiu minha cabeça agora de verdade.
1: Foi o que aconteceu quando a gente chegou a essa conclusão também. A gente falou, cara, isso faz sentido. E aí o que a gente começou a fazer? A gente começou a explicar isso. A gente começou a falar sobre isso. Então, a gente uhum. ia apresentar pro cliente, a gente apresentava isso. A gente ia falar num... No... É, num talk, numa conversa a gente botava esses conceitos pra justamente validar com as outras pessoas pra ver se não era, a gente tava delirando né, e a gente recebia Sim. justamente isso puta, não é que isso faz sentido então a gente, opa, então legal então isso dá pra, é verdade digamos assim, dentro do nosso contexto pelo menos ele funciona, uhum. então foi uma separação que a gente conseguiu fazer, agora eu só quero trazer rapidinho, um outro desenho mental aí, pessoal, acho que vocês pegam uma caneta e um papel e vão tentando desenhar enquanto eu explico <risos> Esse é,
0: esse é o podcast mais visual que tu já ouviu na tua vida. Vamos é, lá?
1: Imagina que do jeito que a gente está acostumado a fazer aquilo que eu falei, a, a doutrina do planejamento, você vai pegar o quê? Eu uhum. tenho, é, Vamos pegar a marca de roupa que é fácil. Eu tenho quatro estações e duas coleções. Eu tenho uhum. outono-inverno, primavera-verão. Eu tenho dois grandes ciclos de coleção e dois ciclos uhum. menores ali no meio de, de acordo com cada. O que, que eu vou fazer? Eu vou planejar o próximo ciclo. Uma, pensa uma ondinha. Desenha no papel aí uma ondinha. É, uhum. Do outono e inverno. Ah, então nós no outono e inverno nós vamos fazer uma campanha de arrecadação de donativos. Então, é, quando você vir aqui e doar um agasalho, a gente vai te dar um desconto porque esse agasalho a gente vai doar para uma instituição de caridade que precisa. Pô, legal. Baneiro. Então, eu estou promovendo, eu planejei para esse outono e inverno promover uma campanha social. Show de bola. Eu vou passar esse ciclo outono inverno fazendo isso. E veio o ciclo, verão, é primavera, verão. E aí eu começo a, a, a promover algo, tipo, extremamente... Eu não sei nem dar um exemplo negativo nesse sentido, mas é, consumista, é, individualista, onde você não vai, sabe, você vai passar por cima... De de alguns valores que eu promovi no, no semestre passado de uma campanha social compartilhar. Então o que eu tô fazendo? Eu fiz um bom planejamento. Minha campanha pode dar um puta resultado. Só que dentro de um ano, eu não consolidei qual que é a lembrança que eu tô querendo criar. Lembra da história da marca e a lembrança que a gente quer criar? Uhum. Então eu fiz bons planejamentos, mas eu não segui nenhuma estratégia. Boa,
0: cara, pode crer.
1: Entendeu? Então assim, Estou tentando
0: juntar os cacos da minha cabeça aqui no chão. Pera aí, está explodindo.
1: <risos> Entendeu? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma ondinha que ela começa e termina que ela durou seis meses. Você vai ter um pico de vendas e um pico de reconhecimento de marca. Você está criando, além de vendas, uma lembrança, uma percepção. Se eu criei, putz, aquela uhum. empresa se preocupa com as causas sociais. E no semestre uhum. seguinte, você faz uma baita campanha fechadinha de seis meses, você vende pra caramba, ela vai dar um pico de vendas, mas o reconhecimento que ela cria é diferente do que você construiu até agora. No fim das conduta, é que são duas marcas diferentes, né? Exatamente. Quando você tem estratégia, ao invés de você criar várias ondinhas no gráfico, tu vai ser um gráfico de escala. Porque cada campanha vai ser criada em cima da outra. E aí, aos oh. poucos, tu vai ganhando mais reconhecimento de marca e, consequentemente, mais resultado no teu negócio. Porque os teus clientes sabem o que esperar de você, eles entendem quem você é, o que você está propondo. E aí, é, é como se tu pegasse o tijolinho. Em vez de tu começar a botar um do lado do outro, no final, tu vai ter, tu vai ter um, uma fileira comprida. Uhum. Só que tu não vai crescer o teu reconhecimento de marca. Quando tu tem estratégia, uhum. tu vai botando um tijolinho em cima do outro. Porque tu está sempre construindo a mesma lembrança. E aí que está a estratégia. A estratégia é a visão Pode de eu vou construir um pilar de dois metros. E aí cada, cada planejamento vai ser um tijolinho que vai te ajudando a subir e construir tudo isso. Tá,
0: nessa questão, a, a gente volta para a minha pergunta inicial, né? que tu falou para eu pedir para eu, <risos> eu voltar. É, a gente volta para a minha pergunta inicial porque ela volta exatamente para isso. Então, dentro de, desse pensamento, a maneira como tu gere a tua marca futuramente, fazendo uma gestão para longo prazo, é tendo a própria estratégia bem definida eu acho que a palavra que consegue resumir o que a gente falou até agora nesse pedaço foi consistência, né? Exatamente. Porque no, no caso da, da, dessa marca de roupa que tu deu como exemplo, ela tinha bons planejamentos, tinha bons resultados, entre as, mas ela não tem consistência. A longo prazo isso não se sustenta.
1: Né? Isso, exatamente, exatamente. Então é isso. Show. O, o que, que a gente entendeu? O nosso cliente ele já tem vontade e ele já tem esse desejo de chegar a algum lugar. Ele já sabe planejar e ele já sabe executar. Porém, ele não tem esse entendimento de estratégia. O nosso trabalho é encaixar uhum. esse bloco de estratégia para que ele possa fazer melhores planejamentos e tomar melhores atitudes e agir muito melhor. Então, não é tão complexo assim. Se a gente fala para o cara, olha, o que eu vou te dar aqui vai ser o quê? Eu vou te dar autonomia, poder, conhecimento, para que você tenha consistência para que quando chega uma, um evento que tu não tava esperando, ou que quando tu for planejar uma nova, uma nova ação, uma nova é, promoção, uma nova campanha, os próximos passos do teu negócio, tu já já parte de um lugar. Vamos desenhar de novo? No mundo complexo, uhum. imagine que a gente tá numa galáxia. No mundo complexo que a gente vive hoje, tem milhões de estrelas, certo? Uhum. Que a gente pode conectar elas, liga pontinho aí, que a gente pode conectar elas de inúmeras formas diferentes. Quando a gente vai lá e fala pro cara, mano, essa é tua estratégia, a gente delimita um cenário dentro desse universo, que é o que Base tua estratégia, lembra que a gente falou de estratégia sólida? O terreno uhum. fértil é uma base, então a gente tem uma, uma, uma baliza embaixo. E visão, onde é que tu pode chegar? Onde é que tu quer chegar? Tua marca pode ser quem no futuro? Uhum. Imagina que dentro daquele todo universo a gente desenha uma caixinha. Então, é. ao invés de um bilhão de possibilidades, agora tu tem só 10 mil. Você ainda tem um monte uhum. de possibilidade, mas você sabe em que terreno que tu tá jogando. E aí, o dia ver. a dia do empreendedor está muito mais fácil, entende? Sim, certeza definitivamente. Porque ele não está catando um, o um um exemplo... universo inteiro, ele tá só numa galáxia, entendeu? Sim,
0: assim, eu posso dar um exemplo assim, muito mais é,
1: concreto para galera, porque, por
0: exemplo, hoje a gente está numa era muito digital, assim, né? E aí, o que, que acontece? As marcas têm feito muitas... A, a questão do, dos influenciadores digitais tem se tornado muito forte, né? E as marcas têm feito muitas ações com, com influenciadores e tudo mais. Teve uma marca, um tempo atrás, que fez uma, uma parceria, e eu não lembro com, qual foi o, o influenciador, mas, tipo assim, era um influenciador gigante, era uma mega celebridade e o resultado foi horrível, entendeu? Por quê? Qual é a sacada aqui? Quando tu vai escolher, por exemplo, nesse caso, nesse exemplo, um influenciador pra poder fazer uma, uma, uma parceria com a tua marca, tu tem que pensar na tua estratégia, que é os, os, os pilares que tu definiu lá no começo. Então, eu vou, vou, vou trazer aqui, sei lá, um exemplo mais direto. A gente pega agora não faz muito sentido porque a Pugliese deu aquela mancada, aquela mancada recentemente, né? Mas vamos imaginar antes dessa situação, tá? Pega uma marca que não tem absolutamente nada de vida saudável, sei lá, uma Coca-Cola da vida, e aí vai fazer uma ação de marca com a Pugliese, não encaixa, entendeu? Não funciona, saca? Então, a ideia é a gente conseguir entender quem é essa marca, ou seja, estratégias, pilares que a gente vai definir para poder tomar ações melhores né, e manter essa consistência de marca. Acho, Trazendo um, um exemplo um pouco mais
1: concreto para a galera. Uhum. É isso?
0: Essas definições logo iniciais aqui, a gente já sabe que a é estratégia, já entendeu como é que se aplica na gestão de área e tudo, já sabe que é branding, marca, a galera já tá ligado e tudo. Quem me acompanha há mais tempo tem outras definições aí pra juntar também, como o próprio Will já falou. E aí, eu queria tentar dissecar um pouco aqui alguns pedaços da questão da estratégia da marca, tá? Então, vamos primeiro deixar claro aqui o que, que a gente vai definir dentro da estratégia da marca. E aí, depois a gente... Capilariza um pouco cada uma dessas etapas aí, tá bom? Dentro da estratégia da marca, é, a gente pode pensar em várias definições, como o Will falou. E para mim, tudo começa com o plano de negócio. Isso dentro da minha da minha realidade aqui com pequenos empreendedores. Não, o plano de negócio não faz parte da estratégia da marca. Fique claro isso, tá? Ele, ele é um passo anterior, mas é ele é necessário. E aí isso para mim é muito mais evidente do que, por exemplo, uma vez eu tava conversando com o Estevam né, aqui, uhum. e aí ele falou assim, cara, eu não vejo muito isso acontecer nas empresas que eu atendo, porque são empresas maiores, entendeu, empresas grandes, assim, médias e grandes empresas, e aí normalmente isso já tá muito bem estabelecido, só que eu não trabalho com grandes empresas, eu trabalho com micro e pequenas empresas, e aí o cara começa com a história da vontade que tu falou, né, e às vezes nem é vontade, às vezes é só necessidade, entendeu, o cara, sei lá, o cara perdeu o emprego e aí ganhou uma uma indenização legal, e aí vou começar aqui o meu negócio, entendeu, e aí ele, cara, escolheu um negócio que ele acha legal, vou abrir uma mercearia, e aí abre a mercearia, e aí do nada a mercearia, por causa do bom trabalho que ele vem feito, a mercearia vai crescendo, 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 e aí ele vê que ele precisa de alguma coisa a mais, né, pra poder se destacar com os outros players maiores, né, porque ele já tá saindo de um nível mais aqui pra baixo, tá, ele tá indo um nível pra cima, e aí ele percebe que ele precisa de mais alguma coisa, e ele não sabe o que que é, e começa a enrolar, e o negócio tá bagunçado. Então, para mim, o primeiro ponto é esse. Tanto é que, dentro do método que eu tenho desenvolvido agora e trabalhado, é, a primeira etapa é a parte, a primeira dimensão, né? Eu gosto de chamar de dimensões. Né? A primeira dimensão do negócio da marca é o business, é a estratégia de negócio. E aí, depois que a gente vai para a parte de marca mesmo específica, a gente vai falar, por exemplo, de públicos e personas, e eu perceba que eu falei aqui no plural e com um objetivo. Eu falei públicos e personas, né? Uhum. E público a gente pode pensar em vários públicos de interesse, né? Públicos-alvo. E aí, tanto público interno quanto público externo, que a gente pode definir um pouco de forma um pouco mais, mais clara mais para frente. E também falando de personas no plural também, porque é o seguinte: em primeiro lugar, uma marca pode ter mais de uma persona em termos de, de cliente, né? mas também pode construir uma pessoa para a própria marca, né, que a gente chama de brand persona. Uh, no caso da, uh, por exemplo, no caso da Magalu, no caso da Netflix tem uma brand persona muito forte, então esse tipo de coisa. E a gente precisa entender esses públicos e essas pessoas. A ideia central do negócio também é muito importante ser entendida. Essa ideia central é aquela Digamos assim, aquela alma que tá lá por dentro e tu pergunta assim Cara, do que, que se trata o teu negócio? E aí ele vai dizer para ti, entendeu? É aquilo que tá lá, é aquele conceito meio abstrato ainda Isso às vezes ajuda a gente a conseguir entender bastante coisa Posicionamento também E aí posicionamento é um negócio extenso pra caramba Não sei nem se a gente consegue falar de tudo isso Mas posicionamento é muito importante Promessa, que é o que a gente estava falando lá no começo A promessa da marca precisa estar tá clara, né? E como que a gente vai entregar isso A plataforma da marca e dentro dessa plataforma tem o que o Will já falou aqui logo no, um pouco mais, mais cedo de missão, visão e valores mas que fique claro, a gente pode até conversar sobre isso depois isso não são formas, né? não, são, não, é, não é uma fórmula mágica a gente pode falar de outros simples formatos de plataforma de marca como mandamentos de marca, como manifesto de marca e tudo isso aí a gente pode ver depois a gente só está botando, botando os tijolos aqui depois a gente explica os tijolos e dentro do, do, do meu processo aqui também eu trabalho um núcleo de planejamento de implementação e ativação dessa estratégia por causa do público que eu atendo, né? Dependendo do, do, do tipo de empresa, às vezes isso não é necessário. Mas dentro do meu público que eu atendo, isso é muito mais do que necessário. Depois que termina a parte da estratégia, não adianta pegar e entregar pro cara um pequeno empreendedor que não vai saber o que fazer. Ele tem que construir toda aquela parada e ó, o plano de implementação é esse. De ativação interna da marca, da estratégia da marca é esse. O plano de ativação externa da marca também é isso aqui. Então, isso tudo vem dentro da parte de estratégia de marca, do que eu penso da dimensão da estratégia de marca aqui. E aí, sua vez aí, mano. Vamos ver o que a gente consegue juntar nós dois. O que a gente faz nessa soma
1: <risos> Cara, é bem parecido, não é verdade? O, o tipo de cliente que a gente costuma atender, a gente não... Hoje, diretamente, em projeto, a gente não trabalha na parte de modelo de negócio. Apesar de que a gente uhum. tem... É, workshops, imersões, então a gente ajuda isso de forma indireta, né? Uhum. É, mas a gente tem, mas sim, o cliente que chega para nós, geralmente ele já tá bem, ele tá bem maduro, ou pelo menos seguro do modelo de negócio que ele vai testar ou vai validar. Então, tipo, ah, a, mas... a gente não vai pegar uma startup e não é uma startup, né? É uma ideia, né? Aconte acontecia muito é, o pessoal chegar assim com uma ideia. Tem uma ideia de um aplicativo, mandaram eu falar com vocês pra nós fazer identidade visual aí e tal, tal, tal. Pra depois envolver o oh, aplicativo. caramba! E, cara, a gente chega assim... Como é que você vai... Tá, mas quem que... Qual que é a dor que tu resolve, né? Quando a gente fala de startup, a gente já vai pra um, um negócio um pouco diferente. Qual a dor que tu resolve? Tu já validou o problema? Tu já validou a solução? Tu já tem um MVP rodando, que é um... Produto mínimo viável, enfim. Então, uhum. exatamente, não dá pra se meter a fazer um projeto de branding sem saber o modelo de negócio. Então, a gente vai trabalhar com um negócio que já tá um pouco estável, a gente trabalha muito com reposicionamento. Então, negócios que já estão. É, a gente tem uma. A gente falou, tem, a gente um brinca que tem um público-alvo de marcas seniors aqui na nossa região, que são de 20, 20 a 35 anos de empresa e que tá o um momento que o filho é. tá assumindo, saca? Aí o filho tá fazendo ah, essa transição. Crer. Tem muito, muito aqui na nossa região, não sei se nas outras deve ter também, mas aqui na nossa é, é muito verdade isso, até pela idade das, das cidades aqui, né, O desenvolvimento das cidades uhum. aqui, que tem mais ou menos 60, 70 anos as cidades aqui, né, então chegou nesse momento onde está fazendo essa transição de geração, então a gente pega muito esse, esse reposicionamento, então a empresa, opa, peraí, eu preciso dar uma, uma ajustada e tal, então ela já tem o um negócio fluindo, o modelo de negócio já funciona, para que entender o que não dá para continuar só fazendo mais do, mais do mesmo, né. E aí sim, a gente entra nessa parte de estratégia. A única coisa que a gente fez um pouquinho diferente, mas basicamente todos os, os tijolinhos que tu trouxe aqui, é mais ou menos o que a gente entrega, foi separar em estratégia de marca e estratégia de mercado. A gente, para poder uhum. separar um pouquinho disso. Então na estratégia de marca, nós vamos trabalhar ali com o DNA da marca, que é a essência dela. Então nós vamos ter os cinco grandes atributos. Ah, ela é uma marca jovem, ela é uma marca divertida, ela é uma marca séria. Quais são os cinco grandes atributos dela? e a gente forma aí o DNA uhum. da marca. Ah, maneiro. O, o, o propósito, né, o porquê que essa marca existe, qual que é a grande razão de existir dela além do lucro. E aí foi muito legal. Foi com quem que você gravou o podcast, seu propósito? Que eu não lembro agora. Foi com o Kaique e o Yuri. Foi, é, até hoje é o meu podcast mais ouvido muito bom, muito bom, e a gente tem uma visão muito parecida com a deles, então assim a gente acredita que o propósito ele não precisa ser aquele, eu não lembro quem que trouxe essa definição bibliográfica que é o propósito massivo transformador que ele diz assim, você tem que ter um propósito que queira mudar o mundo e é isso que vai te impulsionar a gente não acredita que esse é o único jeito tem um cliente, uhum. por exemplo, que a gente diz que o propósito dele é a crença da honestidade pronto, trabalho duro e honestidade Baneiro. é o que faz os negócios prosperarem é a crença dele. É uma, uma mecânica aqui da nossa cidade. Então, ela não tem pretensão uhum. de mudar o mundo. Mas ela tem uma razão de existir. Ela tem uma, uma crença forte por trás. Beleza. Boa. Tudo bem. Pode ser simples. Mas desde que seja verdadeira. Né? Então, a gente vai... Pelo amor de Deus. Es... Precisa ser verdadeira E aí, aquilo que vocês comentaram no, naquele podcast também, né? É, não, você não vai fabricar, você não vai criar esse propósito. Você vai identificar. Você vai questionar. Você vai cutucar o cliente para fazer aquilo sair. E você entender... E aí você mostra, oh, tá vendo o que você tá me falando? Eu achei um jeito diferente de escrever isso. Aí, ah, entendi, é isso. Isso é verdade. E aí a gente, é, e é legal nessa parte de implementação de ação, o que, que a gente tem feito nos últimos projetos? Quando a gente apresenta propósito, quando a gente apresenta, e aí já nessa parte de marca vem missão, visão, valores, né? A gente coloca uhum. no quadro, a gente vai apresentar, se é presencialmente, coloca no quadro, se é remoto, coloca no mural, no mirror, alguma coisa assim, e coloca lá, uhum. propósito. Legal, a gente tá apresentando. Esse é o teu propósito. Esse é o teu DNA. Esses são os teus valores. Depois, a gente já fez workshop antes, a gente já fez um monte de pesquisa, a gente já fez um monte de coisa antes, uhum. mas a gente fez uma última validação. Tô te apresentando agora essa é a definição. Como é que tu coloca isso em prática? E a gente pede pro cliente escrever nos post-its ali e colocar assim: Eu tenho um valor aqui que é família. Cara, como é que esse valor é verdade no teu dia a dia? Ah, a gente trata os funcionários como se fosse parte da família. A gente recebe o cliente, ah, como se... então a gente pede para eles, assim ó, você vai ter que provar agora, uma última vez, você vai ter que provar que isso é verdade. Propósito, Quantos por exemplo, três. ah então hoje, então a gente pede, cara, como é que tu coloca esse propósito em prática hoje? A gente já sabe, mas eu quero que tu me diga, a gente já... Ah, Entendeu? boa, boa, maneiro, maneiro, essa provocação é legal. Então, como é que você coloca, a gente tá colocando aqui que o propósito de vocês é X, como é que você já coloca isso em prática hoje? E aí a gente provoca de novo, como é que tu consegue expandir isso pro futuro? Pô, a gente podia fazer tal coisa, né? E se a gente fizesse tal coisa? Então tinha um cliente no, do ramo alimentício que era o propósito, não vou me lembrar agora, é algo como fazer a, a vida das pessoas mais doce. Algo nesse sentido. E aí a pergunta que a gente uh -huh, fez... Maneiro. A gente apresentou esse propósito e a pergunta que a gente fez era assim... Tu consegue fazer a vida mais doce de pessoas que não pagam pra você? Aí eles falaram... Putz, a... a pergunta boa, hein? Né? A, pro... a provocação de, tipo, você consegue fazer uma ação social, alguma coisa do tipo? E aí eles começaram... E aí eles surpreenderam a gente de uma maneira que foi muito foda, porque eles começaram a falar um monte de ações sociais que eles fazem uns 10 anos, mas eles nunca divulgaram. Nem a gente sabia. Então, tipo assim, ó, no Natal Caramba. tem, tem a... a CD aqui da nossa cidade. Aí eles faziam o quê? Eles faziam chocotones muito fodas e aí eles davam, doavam, sei lá, 200 chocotones pro, pra CD e aí as crianças lá faziam, desenhavam embalagens e eles vendiam e ficavam com a renda. Mas caralho, a gente não sabia disso. Cara, esse, nossa, sensacional. Então mano. o propósito deles já era verdadeiro e aí, beleza, como é que vocês podem expandir isso no futuro? Aí foi muito fácil pra, né? Então, beleza, esse é um propósito verdadeiro, fazer a vida das pessoas mais doce e recheada de momentos incríveis, era uma coisa assim. Faltava só alinhar com a só, comunicação, basicamente, no propósito isso. que já existia, né? E aí eles começaram a perguntar pra gente, tá, mas a gente não gosta de divulgar pra não achar que a gente tá se promovendo, que a gente não, sabe, tá ganhando... Então, uhum. bom, aí tem o um jeito certo de fazer isso, né? A gente não, não precisa entrar nesse mérito, senão a conversa vai só pra esse lado e vai até amanhã, né? Sim, claro. Mas, enfim, definição, estratégia de marca, voltando lá propósito, DNA é, promessa, público de interesse, a gente não gosta de chamar de público alvo, nós não queremos atirar em ninguém uhum. é, <risos> né? eu não quero caçar cabeças, eu só quero me relacionar com as pessoas então público de interesse, uhum. interesse eu me interesso por você, eu quero que você se interesse por mim, se der certo vai dar um match, tipo um Tinder né? <risos> e aí a gente vai ter uma relação então essa é a definição de marca e aí a gente separa a estratégia de mercado, que a gente vai falar mais de posicionamento de mercado, a gente vai falar de é, proposta de valor do produto, então a gente vai falar de benefício tangível, então a gente separa um pouco isso. Então, a nossa parte de estratégia é essas duas definições. Inclusive, a gente separou o é. posicionamento, como você falou antes, em duas coisas, posicionamento de marca e posicionamento de mercado. Posicionamento de, de mercado. Posicionamento de, de, mercado. de mercado. Onde eu me encaixo no mercado, qual com qual categoria eu vou competir, com quem que eu vou competir, tabuleiro de xadrez, qual que é o meu espaço e qual é o movimento que eu faço. E posicionamento de marca uhum. é como eu quero ser lembrado. Essa é a resposta. Como eu quero ser lembrado.
0: Cara, bacana. Quero
1: ser lembrado, que daí ele fecha toda a parte de estratégia de marca que a gente vai ter? Propósito, DNA, posicionamento, missão, visão, valores. São várias definições. E a gente fecha em uma só. Como nós queremos ser lembrados. E aí a definição é eu quero ser lembrado como tal, 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 tal. Pronto. E aí essa é a Legal. grande definição que a gente pede pra espalhar dentro do negócio. Porque ela vai resumir propósito, ela vai resumir público, ela vai resumir tudo. E se a o caixa do supermercado que chegou ali, depois, sabe, a gente fez há um ano atrás esse projeto e ela chegou no treinamento e falou assim, ó, nós queremos ser lembrado como supermercado, é, sei lá, mais completo da região para o público de classe A. É a definição mais fácil de, de passar pelo negócio, de chegar em todos os níveis. E é assim que a gente fecha a parte de estratégia. Cara, legal.
0: aprofundar um pouco mais aqui esses esses tijolinhos, entender como é que eles são construídos para dar um pouco mais de substância para quem está escutando, né? Em termos de... Uh, acho que... Vamos tirar da frente uma parada que eu acho que dá muito problema sempre, que é a questão de públicos, tá? Públicos de interesse, persona e tal. Isso é um negócio que todo mundo pergunta o tempo todo. Tem um monte de gente falando sobre isso aí, uh, mas não do ponto de vista de branding. A maioria das pessoas que eu vejo falar sobre persona e sobre públicos sempre fala pensando na questão de produção de conteúdo, ou então de produção... De construção de produtos e coisas assim. Como é que a gente pensa públicos e personas e públicos é, de interesse, né? Para seguir aqui o mesmo, a mesma definição. Como é que a gente pensa isso dentro do, do
1: brand? Públicos de interesse são as caixinhas de consumidor que são seus potenciais clientes. A gente está, tipo assim, nos anos 80, nos anos 90 a gente fazia cortes demográficos. Então, pessoas uhum. que moram na cidade tal, na região tal, no bairro tal, que ganham tanto, e tem de 20 a 25 anos, é, mulheres solteiras. Então, é extremamente demográfico. Mas isso hoje... Uhum. Não faz tanto sentido porque as pessoas são muito diferentes umas das outras. Então, você pode ter essa mesma demografia. Mulher de 25 uhum. anos mora no centro da cidade, recebe uma renda de 3 mil reais por mês, blá, 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 blá. E as pessoas são completamente diferentes. Então, beleza, você pode começar por aí, mas a gente precisa entrar pro lado psicográfico que a gente chama de comportamento. Então, uhum. dores, desafios, desejos, vontades, costumes, momento de vida, crenças, momentos de vida. Então, tu vai pegar assim nuances que vão dizer quem que aquela pessoa é, no que ela acredita, marcas que ela consome, é, enfim. Quanto mais detalhes, melhor. A gente dificilmente vai fazer uma pessoa, uma, um público tão completo assim, é porque que a gente vai aprofundar na pessoa. Então, assim que a gente busca temos um recorte demográfico que é o básico mas às vezes ele nem, nem é real por exemplo teve um, não foi nem projeto foi uma consultoria que eu fiz um tempo atrás era de uma ótica foi até para o nosso Instagram esse vídeo o cara perguntou assim como é que eu atendo como é que eu vou entender qual que é o meu público se eu faço óculos de grau para criança e para idosos para todo mundo que tá aí no meio eu faço óculos de grau aí vai exatamente num corte uhum. transversal eles vão ter algum comportamento que liga eles Boa. Não vai ser a demografia que vai fazer esse público. Vai ser um estilo de vida, um comportamento. Enfim, a gente tem uma construtora que a gente atende, por exemplo, que eles fa fazem desde minha casa, minha vida, até alto padrão. Mas o público tem uma maneira, tem um comportamento parecido, o que muda é o dinheiro. Boa. E, talvez até momento de vida. Talvez o cara tenha o mesmo dinheiro, mas ele tá comprando um apartamento mais barato por um momento de vida. Então, a personalidade daquele público é o mesmo. E a gente vai separando ele por caixinhas. A persona vai ser o quê? Um pontinho de luz dentro daquela caixinha que vai... Tá bom, vamos pegar esses públicos de interesse, possíveis públicos que eles podem ser. Ah, eu tenho lá servidores públicos. Teve um cliente que falou assim, cara, por algum motivo eu tenho muito professor que é cliente meu. Aí a gente foi identificar os professores da nossa região, eles têm uma renda parecida, tem tal. A gente entendeu por que professores, servidores públicos, eram clientes daquele uhum. produto. A gente conseguiu identificar. Então, aquilo é uma caixinha, né? A gente conseguiu colocar ali dentro o nosso público de interesse. Dentro dessa caixinha, a gente vai tentar fazer uma persona que é o quê? Uma, um personagem fictício que, vai, que eu vou poder ir mais a fundo nas características para ilustrar todo aquele uhum. público. Aí eu vou criar um personagem fictício. Ah, vou dar um nome para ele, vou dar uma idade. Vou dizer o que, que ele faz no café da manhã, o que, que ele come como que ele se veste, que lugares ele frequenta, qual é o hobby que ele tem. A gente vai ser o mais específico possível, porque essa persona vai ser um norte de como a gente vai se relacionar com aquele público, mais ou menos isso.
0: Boa, boa. Essa, na verdade, eu, já, eu ia falar sobre isso, que é o seguinte, tem uma pergunta que eu sempre recebo é para que que isso é importante, né? Não basta o suficiente eu definir um público-alvo lá e tal, público de interesse, como tu gosta de chamar, não, não basta simplesmente definir esses públicos assim. Para que, que eu preciso ser tão detalhista assim e construir uma persona e tudo mais? E uma das respostas que, que eu sempre dou sobre isso é que é o seguinte: mas, tu não te relaciona no atacado, tu te relaciona no varejo. <risos> <entendeu>? <risos> tu, não te, tu não te relaciona no, com todo mundo ao mesmo tempo. O relacionamento é de um a um. Então, tu precisa entender quem é que tá lá do outro lado, entendeu? Quem é que tá ali. Essa, essa história do relacionamento no atacado e no varejo é muito da minha, do meu lado cristão, que eu sou pastor também, quem me acompanha há algum tempo sabe uhum. disso. E, cara, não tem condição. Eu prego pra um monte de gente ao mesmo tempo, mas na hora do relacionamento e do, e do, do pastoreio, tô todo dia, de conversar com gente, resolver problema e tal, carregar a galera na costa e tudo, é um a um, no máximo dois, quando é casal, entendeu? Família, mas é, é sempre com uma pessoa. Então, essa questão de tu conseguir definir uma persona só específica, né? E não ficar pensando só no público-alvo geral, é por isso que o teu relacionamento é com uma pessoa só. E aí, para a gente expandir um pouco aqui rapidamente isso e se fechar a questão de, de público, eu queria entender como é que a pessoa que está escutando a gente agora consegue chegar num resultado interessante de público de interesse e de persona. Como é que o cara vai conseguir? montar isso, né? Porque ferramenta tem um monte na internet, né? Só que se fosse só ferramenta o negócio, todo mundo sabia fazer.
1: Sim, sim, legal. Bom, eu vou trazer aqui uma estrutura de, de como a gente monta as pesquisas. Tem aquele livro, Comece pelo Porquê, sabe? Uhum, então, a Signing. Muito legal. É assim que a gente constrói propósito, por exemplo, porque, como e o quê, né? Comece pelo porquê. Qual que é o motivo? Qual que é a razão por trás? E além a gente tirou isso do propósito, a gente criou uma estrutura pra fazer um monte de coisa. Por exemplo, é a estrutura que a gente usa para fazer roteiro de vídeo. Porque, primeiro, dou o contexto, como e o que você vai fazer com essa informação que eu tô te dando. Então, a gente constrói até roteiro de vídeo, uhum. uma estrutura universal pra gente aqui. Tenho exemplos pra caramba, mas eu vou tentar... Não desviar daqui, né? Senão a gente vai longe. Beleza, beleza. Mas... É, então, o que a gente fez? Essa é a nossa estrutura, como eu falei. A gente usou o porquê, como o quê? para várias coisas. Desde fazer roteiro de vídeo, é, montar um curso, uma palestra. A gente faz várias coisas, além de projeto, né? Mas montar pesquisa uhum. é uma coisa muito legal. Aí teve um... Eu não consegui ler o livro ainda, mas eu consegui assistir uma palestra de 40 minutos e já deu pra entender qual que era a pegada era Just Enough Research, que é apenas a pesquisa básica. Ela é bem focada em UX, UI, mas deu para aplicar uhum. no contexto. A gente ouviu aquela palestra, juntamos com o porquê, como e o quê, e criamos uma ideia de como estruturar a pesquisa. Por quê? Qual que é o objetivo? O que eu quero saber? O que eu quero descobrir? É, então você coloca os motivos. Como eu vou fazer isso? Ah, eu vou usar pesquisa, eu vou usar entrevista... Eu vou pesquisar em grupos de uhum. Facebook, do, do nicho que eu tô atendendo, sei lá. Então, as maneiras que eu vou fazer. E o quê? O que que eu vou perguntar, né? Daí você vai detalhar o que vai ter naqueles formulários e tudo mais. Então, seguindo. Por quê? Quais são os objetivos da minha pesquisa? Como eu vou fazer isso? Se eu vou ter tempo, se eu vou ter verba, enfim. E o que uhum. que eu preciso saber? Dentro dessa estrutura, a gente pode rechear de várias formas. Se tu já tem clientes, o mais fácil é eu vou pegar os clientes que eu já tenho. Enfim. Então, eu tenho, Show. eu tenho lá 200 clientes que eu atendo. Eu vou pegar os 10 clientes que eu acho que são. Que os 200 fossem iguais a eles. E eu vou descobrir uhum. o que faz desses 10 individualmente um grupo. Ou tentar encontrar os padrões, en né? Encontrar os padrões. Então, pô, será que por algum acaso eles gostam de esporte? Sei lá. Será que eles gostam. Sim, sim. Eles são. Todos eles, pô, todos eles têm filhos? Enfim, ou naquele, nesse caso que eu falei, quanta gente aqui é servidor público? Mas por quê, né? Esse caso era o que? Era uhum. um empreendimento imobiliário. Tem um, a gente atende um cliente que é uma construtora e a gente faz a parte de estratégia e lançamento de empreendimentos imobiliários. E a gente ia lançar um empreendimento uhum. que era parecido com o que a gente tinha lançado há uns três anos atrás. E a gente foi, bom, a gente já vendeu esse empreendimento inteiro. Bora ver quem são os clientes. Uhum. E aí tipo, 40% do, dos clientes eram funcionários públicos e professores de universidade. O que, que a gente foi entender? Salário parecido, uhum. momento de vida parecido, estáveis, constituindo família. Então, uhum. eles têm um salário e uma carreira muito estável, né? que não é tão arriscada assim. Uhum. E ele tem uma renda que pode ser não tão grande, mas ela é uma renda bem administrável se você investir nas coisas certas. Uhum. E naquele momento, eles resolveram investir no empreendimento. Então, a gente identificou esse padrão e, opa, peraí então para esse novo empreendimento um público de interesse é essa galera aqui e aí depois a gente vai pensar em plano de ação como chegar como se comunicar mas nesse caso principalmente foi direcionado pro comercial então para a parte Baneiro. de vendas eles poderiam ir direto nessa galera ou buscar contatos ali dentro né? a parte de prospecção é ali dentro então foi direcionado um plano de ação de vendas porque a gente identificou esses padrões nessa, nessa galera então assim se você já que tem bom. público o melhor é isso tipo vou dar uma investigada nas redes sociais vou fazer entrevista com eles a gente atende poucos clientes durante o ano né são projetos longos né então a gente faz uhum. muita conversa com os clientes então, tipo, cara tô pensando em lançar uma coisa nova chama três quatro clientes um de cada vez né Bora bater um papo aí me explica né então a gente consegue criar essa daí é mais profundo tem menos volume não tem menos volume então já precisa ser mais profundo mas se tem muitos clientes uhum. aí tu vai fazer uma fazer uma conversa com 10 por vai escolher uns 5 ou 6, mas tu vai pegar dados, tu vai investigar, padrão de compra, digamos que é uma loja de roupa, que a gente já falou aqui, padrão de compra, então a gente já atendeu uma loja de roupa, então a gente foi identificar os clientes que mais compravam, por que que mais compravam, ah, pô... É uma mulher que vinha fazer a compra. Ela, tipo, comprava 500 reais por mês. Mas, meu Deus, tu precisa de 500 reais por mês de roupa? Só que a gente via, não. Ela era responsável por fazer as compras da família inteira. Então, ela, ela vinha e comprava pro marido, pros filhos e demais. Então, a gente identificou esse padrão nos, nos clientes que mais gastavam. Ah, então os clientes que mais gastam por mês são essas mulheres que compram pra família inteira. Ah, mas tinha homem também. Aí era outro público. Aqui você falou, os públicos. Uh -huh. Esses homens, quais são os homens que mais consomem aqui? Que, vão, que gastam por mês e tal. Ah, a gente viu que os homens que mais consomem, eles têm picos de cada três meses. E a gente entendeu que eles tinham vários cargos de gerência ou de empreendedores. Ah, pode crer. Por que esses caras compram aqui? Porque eles querem estar bem vestidos. Porque a aparência no dia a dia deles importa. Aí eles têm outra sim, sim. declaração de necessidade. Que é como o Dan costuma dizer. A necessidade deles é, pô, o cara precisa se sentir bem no ambiente de trabalho. Ele precisa estar bem vestido. Ele precisa, se de certa forma, se destacar. para que quando ele chega numa uhum. reunião... As pessoas, ele, ele esteja de acordo, digamos assim, entende? Então tu vai sim, identificando. Sim, sim, sim. Pô, uma mesma loja de roupa tinha vários públicos diferentes. Ah, mas legal. Ela não tem uma promessa para cada público, okay. falando de estratégia. Uh -huh. Qual que é a promessa que une todos esses públicos? Boa. Es, 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 esse projeto tem quatro personas. Uma loja de roupa. Quatro personas. Uma loja, uma loja física, não é nenhuma rede, é uma loja física. Fica aqui no prédio do nosso escritório, inclusive, quatro personas diferentes. Uh -huh. O que que junta tudo? O que que faz todas essas pessoas serem no meu público? Elas não são pessoas extravagantes. Elas são pessoas que se, gostam muito de se vestir bem, mas elas não querem aparecer. Elas gostam de se vestir bem para se sentir bem. Então elas entenderam moda como autoestima. Mas e não é... como luxo ou como ostentação. <risos> oh, elas, elas se vestem bem porque elas querem se, se sentir bem. Elas querem se sentir aceitas no lugar onde elas estão. Elas querem... É, se sentir inclusas. Então, elas querem chegar num lugar e que as pessoas... Poxa, mas que pessoa que tem um ar legal, né? E ela vai entrar na nossa roda que ela vai fazer parte dessa conversa. Então, a gente... Trouxe essa ideia da moda de dentro pra fora. Uhum. Tanto que a gente entendeu outra coisa. Esse público dessa loja, ele não entende de moda. Eles não, eles não seguem blogueiros. Eles não estão seguindo marcas grandes nas redes sociais. Eles não estão uhum. buscando... Mas eles querem estar na moda, mas eles não entendem de moda. E aí, qual que é a nossa grande promessa de marca? Nós somos o seu parceiro de moda. Por quê? Confia na gente. que nós, Você vai vir aqui, mesmo sem entender de moda, tu vai se vestir bem, tu vai sair daqui na moda. A gente vai te fazer tu né? se sentir bem, tu se vestir bem. E aí, só para trazer lá outra, aí vamos juntar lá. No, como isso foi virar comunicação de marca? A tagline não mudou marca, o logotipo não mudou. Nesse caso, foi um projeto só estratégico. Não mudou... Não mudou o nome, mas, por exemplo, mudou o posicionamento de marca. Clareamos Entendi. isso, porque não tinha um posicionamento de marca, né? Eles vendiam, 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 mas não se tinha grande ideia. E aí a grande ideia da marca, o slogan, a tagline, né? Como a gente costuma dizer da marca é, bonito é ser feliz. Oh, a gente não promove aqui moda por, pros outros. É por você, você tem que se sentir bem. Tanto que aí, como isso vai no dia a dia lá no guia de marca tem uma diretriz para que as vendedoras da loja é, perguntem assim quando o cliente sair do provador a pergunta é como você se sentiu usando essa roupa se você se sentir bem a minha dica de moda fica em segundo plano mano cara legal legal então um exemplo prático disso eu sou vocês não estão vendo mas eu sou um cara grande até o Pedro falou que mais grande o Will é porque ele me viu na câmera não faz isso, não, cara. É sacanagem. Então, eu sou Eu sou, assim, ó, tenho 82, eu peso 100 quilos. Então eu sou relativamente grande, gordinho e tal. Uhum. E eu acho muito legal camisa social, assim, camisa de botão e tal, branca. Eu acho muito bonito. Mas eu não consigo vestir. Eu me visto e falo, cara, não fica legal. Não funciona. Estamos juntos, somos dois. Então eu fui nessa loja de roupa que virou nosso cliente depois. Eu fui tentar provar. E aí a moça falou, cara. Ficou bom. Eu falei, mas não me senti bem. Ela falou, então não adianta. Se você não tá gostando que Bola. você tá vendo no espelho, não adianta você levar a camiseta. se Eu, de fora, tô achando legal. Se você não se gostou, pronto. bonita é ser feliz. Não importa pra fora,
0: né? Perfeito. Perfeito. Maneiro. Ó, cara, é muito legal isso, porque a gente consegue perceber o caminho inteiro, né? A gente começou definindo a história da persona, de público-alvo, de público de interesse, parará. E a gente consegue perceber que, primeiro, a identificação foi necessária. Segundo, uma das coisas que ficou claro pra mim também é que, cara, não adianta tu abrir o site da RD Station e pegar a ferramenta dele de criar personas lá e criar pra ti, que não vai, cara, não vai funcionar esse negócio, entendeu? Se tu não sabe o que tu tá fazendo, não vai funcionar, entendeu? Precisa saber, toda a identificação que foi feita nos exemplos que tu deu e tudo, pra, pra sumarizar aqui, foi tudo feito com base em estratégia, em pesquisa, né? Gente, independente de como foi a pesquisa, se foi com entrevistas, se foi baseado em pesquisas na internet, se foi só desk research, se não importa como foi, foi baseado em dados, não tirou das vozes da tua cabeça, entendeu? Não tinha uma cartola e tu puxou, não tem um demônio falando na tua na tua cabeça e dizendo o que é para tu fazer, entendeu? Tu, a, a, a questão é uma análise muito específica e com estratégia para poder chegar no resultado final, entende? E isso tudo guiou o processo tanto de estratégia, quanto de posicionamento, de reposicionamento, quanto de promessa, quanto de comunicação e quanto de ações de marca futuramente. Tudo começou por causa do, da identificação certa de quem era o cliente, aqui das necessidades dele, uhum. entendeu? Então, eu comecei, na verdade, falando aqui por persona, por público de interesse, justamente porque, é, é o, na minha opinião, é o, o ponto de integração que a gente precisa fazer de quem é a marca, né? O que que tem internamente, quem é aquela marca por dentro, né? E como que ela vai fazer isso virar realidade? Porque para ela fazer a, a identidade interna dela virar realidade, ela precisa fazer isso virar realidade para alguém, é. Não é para nada, não é por nada, não é pro, sei lá, para as árvores ou sei lá, para mandioca. Assim. É para alguém, entendeu? É pra alguém, aquilo precisa virar realidade para uma pessoa, e para isso precisa conhecer essa pessoa, entender isso. Cara, acho que ficou evidente em tudo que tu falou, que foi o fio condutor, assim, identificar quem era o público, ou os públicos, na verdade, e criar esse... É, serviu de fio condutor para construir
1: todo o processo depois. Exatamente. Nesse caso, foi uma dor né que o cliente ele trouxe para a gente desde o começo, porque ele falava, eu não sei quem que é meu público, eu sei dizer o nome de, dos 50 melhores clientes, mas eu não sei o que, que, que tem a ver uma coisa com a outra. <risos> eu, não, eu, eu sei quem são as pessoas, <risos> mas eu não consigo entender como eles são um público. Por isso que eu falei, são quatro pessoas diferentes, uhum. são públicos diferentes, mas eles têm esse fio condutor. Pessoas que querem se vestir bem, mas que não entendem de moda. Show de bola. E aí, eu só quero pegar o que você falou. É, você falou não tirar das vozes da cabeça, mas buscar nos dados. Tem uma frase, eu não sei de onde que surgiu isso. É, da onde que... Da, como caiu essa frase pra gente. Mas tem uma frase muito legal que a gente gosta que é assim. Os números não mentem, mas também não sentem. Então, você não pode ir lá no... Rel... Nossa, que bonito. Você não pode <risos> pegar só o um relatório de venda do teu cliente e ir lá e montar um perfil base disso. Porque é só número. O que, que a gente teve que fazer? A gente teve que conversar com as pessoas. Você pode pegar um relatório. Tá. A gente costuma fazer assim, é, proporcionalmente: é, 50 formulários online onde as pessoas respondem, o cliente. A gente manda para os clientes, uhum. eles respondem. E 5 pessoas a gente vai conversar. Por quê? Conversando. Sim. 15, 20 minutos, 30 minutos, perguntas específicas com aqueles clientes, vai nos dar insights e vai fazer a gente entender o que todos aqueles gráficos e números dos outros 50 queriam dizer. Então a gente consegue entender melhor os números a partir do momento que a gente conversou com as pessoas. Maneira. E, e cara, isso ficou muito
0: claro pra mim quando tu falou que tu tem, tu tem essas pesquisas e aí tu separa as pessoas para poder fazer essas pesquisas. E aí tu fala com o teu cliente assim, cara, quem são os teus melhores clientes? Aqueles caras que tu, assim, se tu pudesse só trabalhar com eles, seriam esses. Porque isso mostra a questão dos números não mentem, mas eles também não sentem. Porque tu não a, a decisão final não foi baseada naqueles que compram mais, percebe? Não, não foi assim. Ah, quem é o cliente que paga mais e que te dá mais dinheiro? Entendeu? Aquele cliente que paga mais caro, então que compra mais roupa, no caso dela. compra o tempo todo roupa, gasta muito. Porque às vezes esse cara é só um cliente esporádico que aparece lá de vez em quando só que ele acaba gastando muito, mas não é o cara que tu trabalha o tempo todo, que tá né, no, no dia a dia e tudo. A ideia é tu entender qual é o que melhor se conecta contigo, né? Que conecta com a, com a tua marca... E aí, por isso que tu vai fazer essa, essa investigação mais a fundo, e tudo com esses cinco caras, enfim, qual essa porcentagem de pessoas uhum. menores, pra poder fazer uma pesquisa mais aprofundada e chegar na persona.
1: E, assim, ó, claro que não... o cara chegou ali e falou: olha, eu tenho mil reais pra gastar, eu quero renovar meu guarda-roupa. E vai ser a única vez que ele vai entrar na tua loja. Você vai dizer que não, Sim. porque ele não tá no teu manual de marca? Obviamente que não. Deixa ele comprar. Mas não é, não é pra quem tu vai fazer o um esforço de comunicação. Aí que tá. Você fala muito, né, de, de, de estratégia, brand safety, eficiência né? então é isso, isso. É isso. eu estou sendo eficiente, eu vou comunicar com quem eu tenho mais chance lembrando aquilo que a gente falou antes a gente fez uma série de posts no nosso Insta que se chama Match. Que é o quê? Público de interesse. É isso. Se eu tenho que me interessar por ele, ele se interessar por mim. Se deu Match, vai dar relacionamento. Se não der Match, não dá relacionamento. Então é isso. Beleza. Bora. Eu não vou deixar de oferecer para quem não é do meu interesse. Não vou, porque é venda. Só que não vou me direcionar. Com porque não, A minha chance de chamar a atenção dessas pessoas não é tão grande quanto as pessoas que eu sei que tem potencial de se relacionar comigo.
0: Sim. Essa essa minha... Defesa de que branding é, é muito sobre eficiência, né? Eficiência de gestão, eficiência de comunicação, eficiência de tudo é justamente por entender quem é o público que eu tô, que eu tô conversando, entendeu? É, o, é, um, é um público de não tem tanto fôlego de investimentos o tempo inteiro para poder fazer investimentos caros em comunicação, em seja lá o que for, entendeu? Então o cara precisa. Eu sei que a metáfora é ruim pensando na ideia que a gente tá trabalhando aqui, que é a história de ter uma bala só, então ele precisa ter que dar um tiro certo mas é, é basicamente a ideia é essa, entendeu? Ele não pode gastar mais do que ele uhum. tem, entendeu? E aí eu falo muito sobre eficiência o tempo todo justamente por isso, porque eu sei quem é que está do outro lado me escutando, sabe? O cara ele, ele ele tem que se comunicar e ele tem que acertar a comunicação dele. Ele tem que falar direto com aquele cara, ele tem que falar certo. Ele não pode perder tempo, ele não pode perder dinheiro, ele não pode não pode perder nada. E é isso. Esse é um dos maiores benefícios, na minha opinião, para todo tipo de empreendedor, mas principalmente para pequenas empresas, porque dá essa assertividade. Nessa, essa coisa de, tu não vai gastar dinheiro com coisa que não, não vai dar certo. Porque tudo isso vai, vai ser pensado, baseado em dados e tudo, e planejado anteriormente com toda a estratégia da marca. Né? Uhum. Exatamente. Agora, eu tenho uma pergunta aqui pra gente caminhar pro final um pouco, pra mim, já, já tá com um hora e meio do podcast já, ah, caraca, meu Deus do <risos> céu, eu, eu falo muito. <risos> Jesus Cristo, eu nem vim passar, mano, juro pra ti. <risos> uh, mas vamos, uma pergunta só pra gente encaminhar pro final aqui. A gente falou esse tempo todo sobre estratégia, sobre pesquisa, sobre persona, sobre, caraca, uma cacetada de coisa, promessa e tudo. Aí, às vezes eu, eu ouço E aí umas perguntas, umas perguntas Chegam pra mim no meu direct Que é, Pedro, às vezes eu olho O teu conteúdo e eu não, eu não gosto De fazer conteúdo muito raso, sabe? Aquelas coisas muito básicas sobre persona é, sobre, sobre branding e tudo mais E aí a galera olha o meu conteúdo E fala assim, meu Deus do céu, mas como que eu vou fazer tudo isso? Entendeu? E a, a pergunta é a seguinte Cara, dá pra fazer isso tudo sozinho? Tipo, um empreendedor, estudando, aprendendo E vou me virar aqui e deixa que eu faça Entendeu? O cara consegue fazer isso só?
1: Cara, eu, eu acredito que sim. Eu acredito que é, qualquer coisa que você queira aprender, você vai conseguir botar em prática. A questão é, isso vai ser prioridade para você? Então, assim, uma narrativa que a gente usa no nosso processo comercial, né? É a seguinte, o um pequeno empreendedor, ele tem tanta coisa para cuidar, e se ele pudesse cuidar de uma só? Ele tem que ser... Vamos pegar uma empresa aí que tem 10, 15, 20 pessoas. E ele tem que cuidar do quê? Uhum. Ele tem que ser, é, fazer a gestão de estoque, gestão de logística, gestão de compra, gestão financeira, gestão de RH, gestão de... Uhum. Cada coisa que tem, cada área do negócio, ele tem que fazer gestão de cada coisa. E se ele pudesse faz, fazer a gestão de uma coisa só no negócio dele? Não seria maravilhoso? Não seria, não funcionaria muito melhor? Uhum. O que que é essa coisa? Com certeza. Né? Marca. Marca. Se tu define... Essa estratégia que a gente falou, como tu quer ser lembrado, todas as outras gestões vão ser conectadas na gestão de marca. E aí na hora de tomar uma decisão de fazer uma parceria estratégica pro teu negócio, putz, isso vai me ajudar a construir a reputação que eu quero ou não? Não vai. Então pronto, a decisão tá tomada. Vai, eu vou contratar pessoas aqui, um, um cara de marketing que ele, ele manja de growth e de aceleração. Mas peraí, nossa marca não é isso, nossa marca é de relacionamento. Então ao invés de contratar um marketing uhum. que faz growth, eu vou pegar um cara que manja de gestão de comunidade, por exemplo. Então pronto, decisão Bom. encaminhada. Então é isso que a gente faz, é, a, gente, a gente mostra, é, traz essa provocação. Ao invés de tu separar todas as coisas do teu negócio e tomar decisões individuais, conecta tudo isso na marca, que é a ideia do branding. O que é o branding? É um modelo de gestão orientado à criação de valor da marca, pronto. Se eu, se eu coloco isso como o, o principal ponto de gestão, as outras decisões que eu vou tomar vão ser orientadas a isso. Então, assim, eu não acredito que você pode botar tudo em prática sozinho, porque você vai precisar de um time, Sim, mas tá. bom, se você for uma pessoa sozinha, fica mais fácil também, né? Então, assim, pô, eu quero aprender sobre branding, eu quero estudar pra caramba, eu quero fazer tudo isso sozinho, eu quero ser um baita gestor de marca. Bom, você vai conseguir, com certeza. Tem conteúdo de graça pra caramba, você pode ouvir esse podcast, você pode ouvir todos os outros programas do Pedro, você pode no Instagram dele, você pode nossa, tá agrelado, não, mas você vai aprender bastante coisa e você pode começar a colocar em prática qual que é a diferença, digamos assim vendendo o nosso peixe, né nós dois como consultores de marca a gente vai ter ali o uhum. nosso o passo a passo e vai ajudar ele a definir tudo sozinho então assim Notável, no, nosso, né, cara? no nosso processo, a gente costuma dizer cara, eu não vou aqui inventar nada pra você. Eu sou um facilitador de decisões. Eu vou te ajudar a encontrar lógica em tudo que já existe no teu negócio e fazer isso funcionar. É o um exemplo da loja de roupa aqui. Nós não buscamos novos públicos. A gente não mudou a linha de produto. A gente não mudou o local uhum. da marca. A gente não mudou nenhum nome. A gente não mudou nada do negócio. A gente só organizou uhum. tudo que eles já tinham pra ser o mais eficiente possível. Gestora Agora pega essa ideia aqui. Qual que é a grande ideia? A gente falava toda hora para ela, né? Põe na tua cabeça, bonita é ser feliz. Essa é a grande ideia da marca. E aí você começa a usar é. isso como decisão. Você tem um guia de marca lá, um brand book de 40, 50 páginas, que toda vez você vai poder consultar ele quando você quiser tomar uma decisão. Mas se você lembrar todos os dias que bonito é ser feliz e tomar suas decisões pautadas nessa grande ideia, vai dar certo. Então a gente tenta simplificar tudo isso para que eles possam botar em prática. E aí, claro, a nossa ideia é o quê? Que o gestor consiga gerir a própria marca. Por isso que eu falei, desde o começo a gente vai repetindo, vai é, a gente trabalha muito com cocriação, então workshops onde o gestor, a equipe participa. Por quê? Porque eles estão colando post-it, eles que falaram que aquele é o propósito, eles que falaram que aquilo é daquela forma. Então eles vão se apropriando desde o começo para que no final eles estejam, tenham poder e autonomia para cuidar do próprio, da própria marca. E a gente gosta muito quando eles não dependem da gente. Se eles quiserem continuar com a gente, tudo bem. Mas que eles não dependam da gente, porque o poder de decisão de estratégia está na mão deles. Então no fim das contas, para responder a tua pergunta, dá para fazer tudo sozinho? Eu acredito que dá. Não acredito que é a maneira mais eficiente, mas depois oh. gerir isso é o nosso grande objetivo, que ele consiga gerir tudo sozinho. Talvez construir é difícil, mas uhum. gerir tem que ser fácil, porque esse é o nosso papel. Essa sacada é boa. Tipo, construir talvez seja difícil, mas gerir tem que ser fácil.
0: Tem que ser fácil, porque o cara já tem muita coisa para bater cabeça no dia a dia, cara. Entendeu? E a, a gente, por exemplo, a gente trabalha fazendo estratégia para os outros e às vezes a gente tem uma deficiência de estratégia para a gente mesmo, né? Porque é, a gente faz isso o tempo todo e a gente tem tanta coisa para fazer e acaba esquecendo do nosso. E a gente sabe o quanto é difícil, né? E se coloca na, no lugar desse, desses empreendedores e sabe o quanto é complicado. Então, nesse momento, pode ser, pode ser que o cara consiga fazer isso tudo só? Pode, tem um monte de conteúdo aí, como tu falou. Tem curso para caralho que o cara quiser fazer e tudo. Obviamente, o cara, por exemplo, pagar um curso lá do, do, da brand da Sebastiani, para poder aprender. Vai ser mais barato do que fazer um projeto de marca? Vai! Vai ser mais barato do que fazer um projeto de marca comigo, com a e com sei lá quem... Com o Daniel, não sei, tanto faz. Vai ser mais barato? Óbvio que vai. Mas será que essa é a maneira mais eficiente do cara conseguir fazer isso? Né? Foi exatamente a... Eu acho que, na verdade, eu faria uma pergunta diferente. Eu acho o seguinte, será que o teu tempo vale isso? Vale tudo isso? Será que, será que vale a pena investir todo esse tempo? Né? E, às vezes, dinheiro nisso, tu pode pegar um atalho. Uhum. Entende? E eu fiz essa pergunta porque, justamente voltando na galera que me escuta e que me ouve... E, que, e nos clientes que eu atendo também... Né? Tem muita gente que tenta e começa a fazer sozinho e tudo E chega num momento que chega num teto Sempre vai ter esse teto, entendeu? É nesse teto que a gente está lá pra destravar, né? Quando o cara bate lá, o cara pode até conseguir fazer muita coisa sozinho e tudo Mas na maioria das vezes bate uhum. nesse teto Quando chega lá, não, peraí, deixa que eu vou tirar essa telhas aqui Continua na escada, entendeu? Essa aqui é a parada Primeiro, pra gente finalizar aqui, Putz, primeiro, muito obrigado, né, por ter disponibilizado aí esse tempo. Cara, uma hora e meia, mais de uma hora e meia aqui de gente conversando, falando um monte de coisa. Eu confesso que eu nem vi passar, porque o papo tava muito bom, foi muito legal de fazer. O final do podcast é sempre aqui a, a área dos do, do jabás, né? Então fica à vontade, manda beijo pra tua mãe aí, pro o cachorro, sei lá, pra quem tu quiser. Fala onde é que a gente pode te encontrar, como é que o pessoal conecta com a, a Nomas e
1: com o Will. Enfim, mas casa é eu tua Vou começar mandando um beijo pra minha mãe Porque eu tenho certeza que ela vai ouvir Ela é a nossa... Sério, nossa meu? Ela consome tudo que é conteúdo, dá like ela, Aí eu vou lá visitar ela e falar oh, Não, não Cara, entendi, que eu não que entendi mas eu gostei Então... Caraca, sensacional, é. mano Beijo, como é o nome da tua mãe?
0: Dona Janete, um beijo pra senhora A gente precisa de mais mães assim nesse mundo
1: Ela é nossa fã número Ela é uma pequena, uma microempreendedora também Ela, ela é confeiteira, né? Então ela faz bolas, essas coisas e tal. Então a, a gente vai ter que ajudando ela a direcionar o negócio dela também, né? É, enfim. Mano. Bom, o convite que eu deixo é, é seguir a nossa central de conteúdo, né? A gente tá meio parado nos últimos dois meses assim, que a gente tá com bastante correria, bastante projeto pra entregar. É, e é pra, a gente falou assim: ah, se é só pra fazer por fazer, não vamos. A gente, quando tiver com calma e puder colocar conteúdo, a gente não tem muita pressão uhum. de conteúdo, assim. é naquela parada: a gente gosta de compartilhar. Então, quando a gente tem tempo, quando tá as coisas funcionando bem e tal, a gente vai lá e posta e, e tudo mais. É, mas sempre tem coisa rolando por lá, a gente tá sempre fazendo ação, parceria, é, algum evento, live. Tá pra sair um workshop agora. Parceria com o pessoal lá da, da Gestalt também, deve sair um workshop gratuito esse ano ainda. Então, Legal. siga lá, arroba nomase.design no Insta. O nosso site é nomase.design, sem ponto com, sem ponto BR, nada, nomase.design. Lá vai conhecer um pouquinho mais da gente, do nosso trabalho, dos nossos projetos. E é isso, tem Facebook, tem LinkedIn, todo que é canto a gente tá. Mas no Instagram é geralmente onde a gente tá mais no dia a dia, fazendo alguns stories. A gente faz algum, algumas enquetes lá nos stories de vez em quando, então... É onde a gente consegue se relacionar um pouco melhor. Que é onde o nosso público tá, né? Também tem que estar tá onde que ele tá, né? Então lá a gente consegue Sim, ter uma troca legal. E é isso, galera. Eu vou, eu agradecer muito aí o, o Pedro. É, tenho que te confessar uma coisa agora. Que você tem um apelido aqui na Nose, cara. Eu tenho? Como assim, mano? Per... Tô, não, Agora fiquei curioso. <risos> eu fiquei curioso. Eu fiquei até com inveja. Acho que foi... Não sei se foi Estevam. Ou se foi o André da Tomorrow que te chamou de... Fandrazinho. Não foi? Fandrinha. 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 É o Estevam, pô. O Estevam Fandrinha. me chamou de Fandrinha. Cara, é um trocadilho o teu nome, cara. Pedro Fandrá. É muito difícil de falar.
0: <risos> e a, a gente, aí,
1: quando a gente fala Pedro, você fala... Você tem que falar Fandrá. A gente fala, ah, você viu o post do Fandrá? A gente sabe de quem que é. Se falar uhum. de Pedro, tem quantos Pedro? Tem cliente nosso que é Pedro. Então, a gente chama de Pedro. Uhum.
0: Ah, caraca, na moral. <risos> Ei, vou te falar, Esse é, esse é, na verdade, era assim que o meu sobrinho, eu tenho um sobrinho ele me chamava desse jeito quando ele era criança e até hoje ele continua me chamando assim só pelo costume, <risos> entendeu? É a mesma coisa, exatamente. Que é... Ai, que sacanagem, como,
1: mano. Como tem o Pedro, Fandrás <risos> a gente fala que é o Pedro a gente sabe que é o, quem que é, de quem que a gente tá falando.
0: Cara... Eu agradeço demais aqui a presença do Yu. te agradeço muito, cara, na moral, porque, pô, disponibilizar esse tempo aqui, né, por quase tem mais de uma hora e meia aqui, já que a gente tá conversando, uma hora e quarenta, mais ou menos, que a gente tá conversando, e para poder gerar esse conteúdo de valor pra galera, eu tenho certeza que vai ter muito insight daqui, então, mano, isso é generosidade para mim, assim, eu agradeço generosidade com o máximo que eu puder fazer, muito obrigado pelo teu tempo aqui, eu tenho certeza que o pessoal também vai adorar todo esse podcast, como é que foi, e galera que está escutando, por favor, não deixem de acessar normas.design, porque eu mesmo já me peguei aqui várias vezes, voltando aqui no site deles para dar uma olhada nas ferramentas. Tem o Brand Map, que eu acho muito maneiro. e Estou falando com toda sinceridade aqui para ti agora. Então, o Brand Map eu acho muito maneiro. Tem a parada da análise SWOT cruzada também, que sempre teve na minha cabeça, mas não sistematizado desse jeito aí, depois que eu comecei a pensar assim. E tem um outro, um outro, uma outra ferramenta aqui também, que é de posicionamento de mercado. Estou com o site aberto aqui. Mano, tem um monte de coisa, conteúdo super legal. E vocês perceberam aqui que os caras é, os, os cara sabem do que eles estão falando, porque eles aplicam no dia a dia. Então, vai lá, eu tenho certeza que vocês vão aprender muita coisa. Muito obrigado para todo mundo que ouviu. Um beijo para todos. Beijo para a dona Janete. Que, em nome de Jesus, tenham muitas mães assim. Por favor, senhor, precisamos de mais mães assim. E um abraço para vocês. Até o próximo episódio. É <risos>